0: Во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в 2016 году приняли участие многие специальные библиотеки для слепых. В первом номере журнала мы расскажем, как прошел этот праздник в Российской государственной библиотеке для слепых и в Костромской библиотеке – Центре культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению. «Ночь искусств» – интерактивный праздник. У микрофона корреспондент журнала «Диалог» Дмитрий Гусь. 4 ноября 2016 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошла культурно-образовательная акция «Тифло-арт. Ночь искусств» в РГБС. Вела мероприятие заведующая читальным залом библиотеки Елена Юрьевна Глазова. Дорогие
1: друзья, мы очень
2: благодарны вам, что, несмотря на непогоду, вы пришли на наш праздник. Сегодня мы отмечаем не только День искусств, но и еще один праздник. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь может мне подсказать, какой праздник мы сегодня отмечаем? Правильно. И как приятно, что мы все с вами едины, что мы все с вами собрались в нашем теплом и уютном зале. Итак, позвольте начать нашу программу.
0: Отдавая дань памяти защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, открыл ночь искусств библиотекарь тифла библиографического отдела РГБС Сергей Васильевич Андреев. В его исполнении прозвучала литературная композиция «Незрячие музыканты акустики», созданная по книге Виктора Шутова «Я знаю ночь».
3: Звучал голос певицы Екатерины Орленевой, которая во время войны возглавила фронтовую бригаду артистов и в результате тяжелого ранения потеряла зрение на одном глазу, а на втором глазу остаток был, но не очень большой. И после этого она продолжала еще ездить по фронтам, давать концерты. Прозвучало в ее исполнении песни Серафима Туликова «Сына провожая». Ну, я думаю, что эту песню она обязательно исполняла в вот этих вот концертах. А немножко рассказать, вернее даже, наверное, прочитать, я вам сегодня хочу о незрячих акустиках, слухачах, тех, кто работал в блокадном Ленинграде. Я прочитаю вам статью Сергея Андреева. Блокадный Ленинград спасали слепые слухачи. главного героя зовут Андрей Байков. Он слепой, как вы уже поняли, но слепой не с рождения получил травму на заводе, в результате которой ослеп. И сначала он действительно плел сетки, и когда началась Великая Отечественная война, отказался покинуть Ленинград, потому что знал и любил город с детства. Но это не придуманный герой. Вот внимательные слушатели, наверное, вспомнят, что в статье Сергея Андреева указано, что первыми... Красноармейцами незрячими были Яков Зобин и Алексей Бойко. Вот, вот, видимо, прообразом Андрея Бойкова был Алексей Бойко. Еще хочу сказать, что периодически все-таки появляются какие-то материалы. Например, в нашем звуковом журнале «Диалог» опубликована ну, статья или материал, подготовленный Татьяной Михайловной Степушкиной специально для диалога «Слепые солдаты войны» пятый номер звукового журнала «Диалог» за 2014 год. Ну и, кроме всего прочего, скажу, что у нас работает радио СБС, в котором есть такая литературно-музыкальная гостиная. Четвертый выпуск я посвятил как раз незрячим акустикам и певице Екатерине Орленевой.
0: Продолжила программу мероприятий главный библиотекарь речитального зала Елена Анатольевна Никифорова. Подготовленная ею слайд презентации «Золотая осень» познакомила посетителей РГБС с описанием картин русских художников в стихах.
4: «Певцом осени в живописи по праву считается Исаак Левтан. Великий мастер пейзажа эти слова часто употребляют, когда говорят о русском художнике Исааке Ильиче Левтане. А еще его называют певцом русской природы, чуткой политической душой. Он сумел внимательно и тумчиво слушать природу – Дышать с ней в унисон, нежный и на любил ее, и природа на болотных художника живая. Его живопись называют школой любви к родине. Простывший воздух вдоль аллеи разносит осень. Как чих, а значит всем болеть и нам, и сосну. Горчит, вплавляясь в горизонт, и рвет, и рвется. Всем нужен шарф и нужен зонт, и капли солнца. Юна у девушки печаль, легкая не кстати. Мутнеет небо, стыдет даль, чернеет платье. Так одиноко на ветру в пустой аллее, Не может осень обмануть, нельзя теплее.
0: Во время слайд-презентации прошел интересный мастер-класс «Листья желтые над городом кружатся», в ходе которого все желающие смогли собственноручно создать картины и аппликации с использованием природного материала. Провели его сотрудники Тифлы библиографического отдела, заведующие отделом Наталья Давыдовна Шапошникова, главная библиотекарь отдела Веры Ивановна Жукова и Светлана Евгеньевна Чеканова. Вот как о его итогах рассказывает Елена Юрьевна Глазова.
2: Дорогие друзья, могу сказать одно. Ваши картины я вам не отдам.
4: Потому что на
2: следующий день искусств, ночь искусств... Ваши картины будут представлены на выставке. Пожалуйста, смотрите, как они. Посмотрите, как Елена Анатольевна вдохновила наших ребят и как замечательно они сделали и открытки, и базы. Вот вам и золотая осень. Как приятно.
0: С большим интересом посетители библиотеки прослушали литературно-музыкальную композицию «Музыка как зеркало времени», которую подготовила ведущая библиотека ренотно-музыкального отдела Марина Константиновна Кудряшова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! 2016 год объявлен годом российского кино. История нашего кинематографа началась более века назад с первых документальных опытов бывших фотографов быстро освоивших операторское мастерство и первые игровые ленты под названием Бунзовая вольница», снятые в 1908 году. С этого момента слова камера, мотор звучали завидно забидной чистотой. От шедевров Сергея Эйзенштейна, Якова Протазанова, Александра Давженко, Льва Куришова и других великих немых до первых звуковых. Примечательно, что отечественный кинематограф и заговорил, и обрел цвет стараниями одного и того же человека, Николая Эбка, снявшего в 1931 году путевку в жизнь. 30-е звуковые годы стали в кино эпохой торжества социализма. Появилась и комедия в кинематографе. Королями комедии стали Григорий Александров и его жена Любовь Орлова, с именами которых связано рождение не только нового жанра, но и приходные экраны музыки. Музыка помогает более глубоко сопереживать судьбе экранных героев фильма, и гребать, и смеяться вместе с ними, и чисто и интуитивно чувствовать опасность. Особое значение в кино приобретает песня, становясь подчас музыкальным стержнем фильма не раз песню, прозвучав с экрана, подхватывалась народа. Одним из выдающихся композиторов, который стоял у истоков киномузыки, был и остается народный артист Исаак Осипович Дунаевский. Он написал музыку к первому фильму музыкальному «Дети капитана Гранта», «Фратарь», «Цирк», «Волга», «Волга», «Светлый путь», «Весна», «Веселые ребята», в которых прозвучали его известные песни «Широка страна моя родная», «Песня встречна», «Марш веселых ребят». И сейчас мы с вами вспомним песенку «Жил отважный капитан».
0: Жил отважный капитан, Он объездил много стран, И
3: раз он порастил океан, Раз пятнадцать он по Погибал среди округ,
0: в качестве параллельных мероприятий на базе отдела абонемента была организована книжно-иллюстративная выставка «Вернисаж» Третьяковской галерея, а в читальном зале библиотеки – тактильная выставка работ заведующей редакционным отделом Галины Сергеевны Елфимовой «История письменности в барельефах». Внимание маленьких ценителей искусств привлек организованный в компьютерном зале показ телеспектаклей с тифлокомментариями. «Театр на экране», «Просмотр телеспектаклей для детей» и «Два клена». Для молодежи была предложена литературно-музыкальная композиция «Звучала музыка с экрана», «Просмотр полюбившихся музыкальных фрагментов». В рамках основной программы «Ночи искусств» гостям была предложена презентация авторских работ члена Творческого союза художников России Елены Захцер «Искусство сегодня», в ходе которой можно было ознакомиться как с самими произведениями художницы, так и с ее подходом к созданию их описаний для незрячих ценителей искусств.
2: Проект трансформации. это огромный проект, и в его состав входит одна из серий под названием «Читай музыку». Моя идея была показать музыку визуальными средствами, показать дирижеров, которые извлекают из большого оркестра волшебные звуки мановением своей дирижерской палочки, будто волшебной. Но показать это красками, кистями, в моем случае фотоснимками, потому что я фотограф. В моей жизни случилась экспедиция с социологами, и в этой экспедиции я познакомилась с девушкой, которая занималась людьми, у которых проблемы со зрением. И мне стало очень интересно, как люди, у которых существуют проблемы со зрением, как они видят свет. И, собственно, поэтому я оказалась вот у вас. А оказавшись у вас, я уже не могла отказаться. От развития проекта дальше. То есть проект подразумевает в дальнейшем рельефную печать этих изображений. И уже сейчас э, сделано такое дополнение на мобильном телефоне. Вы когда подносите мобильный телефон к изображению, то средствами виртуальной реальности, добавленной реальности, вы попадаете в пространство интернета, где для вас открывается просторы информационные, либо это будет а, проигрываться музыка, либо будет какой-то рассказ начитан, либо это будет просто какая-то заметка о дирижере. И я надеюсь, что мои партнеры, которые видели уже эти работы, которые готовы их напечатать, это испанская компания «Дуру», они за это дело возьмутся, его воплотят уже в жизнь, тут от меня мало что зависит. И я буду очень рада вас всех пригласить. Я планирую, что выставка может быть передвижной, И хотелось бы видеть ее в концертных залах, чтобы вы, приходя в концертный зал для того, чтобы послушать концерт, могли бы в антракте еще и потрогать руки дирижеров, послушать какую-то информацию, которая будет дополнительно предоставлена.
0: Эта тема получила развитие выступления Ирины Михайловны Рыбаковой, главного библиотекаря отдела организационно-методической и научно-исследовательской работы. Ирина Михайловна представила вниманию слушателей композицию «Услышать живопись», рассказала о создании тифлокомментариев к шедеврам мировой живописи и об участии специалистов РГБС в проведении их экспертной оценки и тестирования. Яркой частью «Ночи искусств» стала выставка Павла Посадских платков «Платки, как сказочные птицы», которые гармонично дополнили просмотр документального фильма «Русское умение» об истории Павла Посадской и платочной манифактуры и дефиле сотрудника библиотеки с демонстрацией своих любимых платков из шалей. Настоящим зарядным веселье и позитивы стал конкурс платочных частушек, на котором выступили и слепые, и слабовидящие, и зрячие участники мероприятия.
1: Город
4: Павловский посад с вами мастерами, Знают люди, старый лад о платках цветами. А
1: а?
2: Гармонисту на гармошку я платочек помежу. Веселей игры гармошка гармонисту прикажу.
0: А
1: стоим, и прошай,
0: и пропал, и, пропасть, и Продолжила программу библиотекарь первой категории отдела нестационарного обслуживания Ирина Александровна Сташко. Она подготовила презентацию, и с ним говорили волны Иван Айвазовский в 200-летию со дня рождения. В своем выступлении она не только рассказала о выставке работ художника, открытой в 2016 году в Третьяковской галерее, но и призвала участников к обмену мнениями о творчестве известного мариниста. В заключении программы был проведен песенный конкурс «Караоке. Любимые песни из кинофильмов и мультфильмов», который завершился вручением призов. Благодаря разнообразию мероприятий «Ночи искусств» все посетители библиотеки сумели найти для себя занятия по интересам, получить удовольствие от прослушивания и исполнения любимых мелодий, вдохновиться соприкосновение с миром искусства и проявить свой творческий потенциал.